0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge von Rethink Peer-to-Peer-Kredite Heute gibt es eine etwas außerplanmäßige Folge und zwar müssen wir über Investio sprechen. Investio, viele haben es sicherlich und hoffentlich auch mitbekommen bis zu diesem Zeitpunkt, dass hier ein sehr, sehr wahrscheinlicher Betrugsfall vorliegt. Der erste dieser Größenordnung im Baltikum und entsprechend Groß sind die Reaktionen, entsprechend groß ist das Feedback, das man ähm, von vielen Seiten bekommt. Ich werde sehr oft angeschrieben, gefragt, äh, ob ich da was wusste, äh, wie ich das Ganze bewerte und ähm, deswegen möchte ich einfach mal jetzt so einen außerplanmäßigen Podcast zu diesem Thema aufnehmen, aufgrund einfach dieser Wichtigkeit. Normalerweise ist mir Tagesaktualität nicht so wichtig. Ich finde, man mu muss alles immer so ein bisschen auch mal Atmen lassen können, um irgendwie mal Entwicklungen äh, beobachten, aber ich glaube, dass jetzt mittlerweile ein Punkt erreicht ist, äh, wo man an diesem Thema nicht mehr drum kommt und wo ich jetzt nicht mehr bis nächsten Freitag warten wollte, bis ich dazu mein Statement abgebe. Ganz so, ganz kurz zum äh, Kontext, natürlich gerade bei so einem Thema, was äh, sehr sensibel ist und was äh, immer auch bisschen damit zusammenhängt, wie ja, wie aktuell sind die Informationen. Ich nehme es jetzt gerade auf, es ist jetzt der 25. Januar, wir haben es jetzt 13 Uhr Mittagszeit. Ich habe mir jetzt heute mal den Tag so ein bisschen freigehalten, um dieses ganze Thema mal aufzuarbeiten, ich habe gestern schon damit angefangen. Was möchte ich heute machen in dieser Folge? Ich möchte mal diesen ganzen Fall so ein bisschen aufrollen und natürlich auch mit meinen subjektiven Eindrücken bewerten, weil ich eben glaube, dass man hier nicht von einem klassischen Kollaps oder von einer klassischen Insolvenz aufgrund einer wirtschaftlichen Misslage sprechen kann, sondern dass sich hier sehr, sehr viele Anzeichen verdichten, dass es sich um einen gezielten Scam, also um einen gezielten Betrug bei Investio gehandelt hat. Und genau auf diese Ereignisse möchte ich als erstes eingehen. Ich werde versuchen, mal so ein bisschen die Chronologie dieser ganzen Geschichte aufzuarbeiten, werde das Ganze auch mit meinen subjektiven Kommentaren immer mal begleiten und werde dann darauf eingehen, welche Konsequenzen jetzt eigentlich sich aus diesem Fall Investio für, für Anleger ableiten lassen, aber eben auch für allgemein, für die ganze ähm, Peer-to-Peer-Crowdfunding-Szene und den ganzen Markt, der jetzt natürlich äh, das erste Mal in dieser Form in Kontinentaleuropa so eine etwas größere Eruption äh, gerade erlebt. Ja, dann müssen wir natürlich am Ende auch noch ein bisschen über äh, mögliche weitere Ausfälle sprechen, Stichwort Wise Fund, Monifera, ähm, die da ganz oben auf der Liste stehen, genauso wie Fast Invest. Es werden einige Worte auch zur Rückkaufgarantie fallen, also das wird heute relativ vollgepackt, ich will mich aber trotzdem wie immer bemühen, das Ganze knackig und kompakt mit den wesentlichen Informationen zusammenzufassen. Hinweis noch, zwei Hinweise noch vorweg, bevor es losgeht. Nummer eins, natürlich gibt es immer täglich neue Entwicklungen. Wer das Ganze ja auch in dem Prozess weiter verfolgen möchte, den würde ich bitten, zu diesem Podcast habe ich auch einen Beitrag auf meinem Blog erstellt, auf rethink-p2p.de. Und wenn es hier wesentliche Neuigkeiten gibt, beziehungsweise vielleicht werde ich auch eine kleine ähm, FAQ-Sektion einführen, dann wird das immer auf dem Blog bei diesem Beitrag aktualisiert. Ich glaube in Form jetzt von einem Podcast werde ich jetzt nicht einzelne Neuigkeiten nochmal neu besprechen und aufnehmen. Also da bitte auf dem Blog vorbeischauen und zweiter Hinweis auch, ich persönlich, ich bin kein Investor bei Investio gewesen. Das hat aber nichts mit besserem Wissen zu tun oder dass ich da... Insights hatte, die mich davor bewahrt haben, dort zu investieren. Ich kannte natürlich die Plattform, sie war mir ein Begriff, ich wusste auch grob, was sie machen, wie sie agieren, aber ich habe mich nie in dem Level umfangreich damit befasst und habe für mich eine Due Diligence gemacht, äh, um zu bewerten, ob das eben auch äh, ein Business Case für mich wäre und ob ich dort investieren würde, also so tief war ich da nie drin. Entsprechend musste ich mir jetzt auch aus vielen Quellen erstmal noch äh, ein bisschen Wissen auch zu Investio anlesen und die ganzen Ereignisse dann nochmal aus meiner persönlichen Sicht dann reflektieren. Das noch als zweiter Hinweis. Und jetzt fangen wir mal an und arbeiten diesen ganzen Fall mal auf. Viel Spaß. Ja, und wo fangen wir jetzt an? Ich würde vielleicht ganz kurz noch... Investio mal für die umreißen, die die Plattform vielleicht jetzt nur durch die aktuellen News kennen. Investio ist eine Peer-to-Business-Plattform, hat also primär Geschäftskredite vermittelt, da waren sehr, ja, exotische Sachen teilweise mit bei, das ging in den Kryptobereich mit rein, Das waren teilweise Immobilien mit bei, es waren auch Warenfinanzierungen mit bei, also keine klassische Plattform für Konsumkredite. Da hatte ich mich auch mal zu geäußert, dass mir das immer auch sehr schwer fällt, diese Kredite dann als Außenstehender zu bewerten, der eben keinen äh, gelernten Finanzhintergrund hat. Deswegen tue ich mich da immer ein bisschen schwer mit diesen Firmenkrediten. Investio war eine dieser Plattformen, ähm, dem, was ich an vernommen habe, sind die Projektgrößen auch kontinuierlich angestiegen, also es ist ein deutlich höheres Kreditvolumen von ausgehend 100 bis 300.000 Euro, ähm, ist es dann ja, immer größer geworden, das Kreditvolumen. Ähm, betroffen jetzt von diesem Vorfall sind ca. 15.000 Anleger und es geht insgesamt um Kapital in Höhe von 33 Millionen Euro, also man sieht schon, das ist schon eine gewisse Tragweite, die dieser Fall auch ähm, angenommen hat und entsprechend berichtenswert ist es jetzt natürlich. Losgegangen mit diesen ersten Vorwürfen bzw. so die ersten Ungereimtheiten, die sind eigentlich entstanden so im November bzw. Anfang Dezember 2019, also ist jetzt auch noch nicht so lange her. Der Schneeball hat sich hier sehr, sehr schnell ähm, vergrößert. Es ging damals los, dass es eine Mitteilung gab am 2. Dezember von Investio, in der gesagt worden ist, dass zum 2. Dezember, also zum Tag der Mitteilung, ein gewisser Herr Eduard Ritzmann, ein erfahrener Vertriebler mit mehr als 20 Jahren Hintergrund im Bereich internationaler Vertrieb und Projektführung, Projektmanagement, dass er jetzt Investio als neuer COO und Development Director vertreten wird und diese Berufung in diese Position, die folgt eben auch der Akquise von Investio durch einen neuen strategischen Investor, so ist es wirklich übersetzt äh, geschrieben worden, Strategic Investor from Germany und zwar handelt es sich dabei um Mr. Arkadi Gansin oder Gansin, ähm, auch wenn er ein deutscher Investor ist, der Name klingt nicht sehr deutsch, äh, warum er Investio gekauft hat, was sein persönlicher Hintergrund ist, Warum man hier von einer strategischen, äh, oder von einem strategischen Investor spricht, ist auch nicht so ganz klar geworden. Ähm, ein kleiner Background-Check auf LinkedIn zeigt, dass er äh, für 15 Jahre äh, Risikomanager im deutschen Bankenumfeld war und unter anderem bei der Dresdner Bank. Ähm, ja, das ist ähm, nicht so weit erstmal verwunderlich. Es sieht ein sehr, hat ein sehr komisches Profilbild, was ehrlich gesagt so ein bisschen nach, äh, ja, Gefotoshoppten Phantombild aussieht, also äh, ich weiß nicht, wie kredibil dieses Profil tatsächlich ist. Ähm, in der Mitteilung weiter heißt es, dass er seit fünf, sechs Jahren auch ähm, als Unternehmer in oder dass er unter, ge, gewisse Beteiligung an Unternehmen hat aus der Gas- und aus der Ölbranche eine Erwähnung von Investio selbst. In seinem LinkedIn-Profil gibt es nicht. Also da erfährt man eigentlich nichts weiteres. Ähm, Eduard Ritzmann, der neue COO und Development Director, äh, wie, bereits, wie bereits erwähnt, mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Vertrieb. Man hofft sich von ihm einfach, dass er durch sein Netzwerk da ähm, die Position von Investio weiter stärken kann. Und Evgeny Kukin, nämlich der alte CEO, der vorher zwei Jahre bei Investio dort aktiv war, der wird nun als Berater installiert, bleibt also Investio weiterhin treu. Und in dieser Mitteilung, dort hat man dann auch einen Quellenverweis gesehen, dass Investio da selbst Angaben gemacht hat, dass man mittlerweile 13.000 europäische Investoren versammelt auf der Plattform und dass man 30,8 Millionen Euro an Kreditvolumen über die Plattform in weniger als zwei Jahren finanziert hat. Das auch nochmal als kurzer Hinweis, Investio, gibt es seit April 2018 am Markt. Und das muss man auch noch dazu sagen, natürlich ganz wichtig, es handelt sich dabei um eine estnische Plattform. Das heißt, gerade was Business Loans angeht, also ein unregulierter Markt in Estland, in dem Investio ohne weitere Aufsicht operiert hat. So, dann gehen wir jetzt mal circa zwei Wochen weiter. Und zwar haben wir jetzt den 16. Dezember. Und hier hat sich der neue CEO Eduard Ritzmann auf YouTube vorgestellt. Und zwar hat er den Investio YouTube Kanal genutzt. Das ist ein Kanal, auf dem gibt es nur zwei Videos und zwar sind beide vom Herrn Ritzmann. Einmal erklärt er auf Deutsch und einmal auf Englisch, was seine Pläne sind für die Weiterentwicklung von Investio. Hätte man sich wahrscheinlich eher gewünscht, dass der neue... Geschäftsführer sein Gesicht zeigen würde. Mittlerweile denk, weiß man, denke ich, schon, warum er das nicht getan hat. Aber da wäre es mal interessant gewesen, auch andere Personen zu sehen. Das sind die einzigen beiden Videos. Und in diesem Video, was, glaube ich, gut gemeint war, vom Ansatz her so ein bisschen Vertrauen aufzubauen, war aus meiner Sicht sehr schlecht umgesetzt. Für jemand, der 20 Jahre im Vertrieb gearbeitet hat, ich habe ja selbst einen Vertriebshintergrund, wenn er wirklich so erfolgreich ist, muss man zum einen sagen, wenn er fünf Sprachen spricht, das Englische war extrem schlecht, das war auch abgelesen, das heißt, er hat jetzt nicht keine Stichpunkte gehabt, sondern er hat es im Endeffekt vorgelesen und das, was vorgelesen wurde, wenn man sich schon darauf vorbereitet, war extrem schlecht formuliert, war extrem schlechtes Englisch, hat also auf mich persönlich gar keinen äh, vertrauenserweckenden Eindruck gemacht, ganz im Gegenteil, da habe ich eher gedacht, aha je, als ich das gesehen habe, das war ziemlich, ziemlich dünn dafür, dass es auch vorbereitet war. Ähm, natürlich da muss erwartet jetzt keiner äh, Exzellenz und auch selbst mein Englisch ist nicht perfekt, aber von jemand, der so viel Erfahrung hat, der in, in so einem Businessumfeld tätig ist, ähm, Das war für einen vorbereiteten Text schon äh, extrem wenig, muss man einfach mal sagen. Nur zwei Tage später, jetzt sind wir beim 18. Dezember, da wurde es schon ein bisschen knackiger. Und zwar ist es eine wahrscheinlich der positiven Lichtblicke, die so aus diesem Fall hervorgehen. Und zwar gibt es ein ja eine Art Robin Hood für die Peer-to-Peer-Szene. Wahrscheinlich ein Insider, der sehr viel Wissen besitzt. Und zwar handelt es sich hier um einen Twitter-Account von Roasted Peer Duck. Sein ähm, Twitter-Handle ist R, also R Peer Duck wie die Ente. Und ähm, dieser diese Person scheint wohl ein bisschen ähm, involviert zu sein in das ganze Geschehen, in die, in die, ein bisschen so in die Hintergründe, starker Finanzhintergrund äh, und er hat aufgedeckt, dass der aktuelle COO wohl ein an einem früheren Investment-Scam beteiligt gewesen ist. Es ist sehr schwierig zu verstehen, das ist alles auf Russisch. Ähm, er macht da Werbung für ein für eine Wahrscheinlich eine physische Technologie, die sich Perpetuum Mobile nennt. Es geht dort um eine Energiequelle. Die Idee ist so ein bisschen dahinter. Ich habe es auf Wikipedia mal nachgeschaut, dass man halt ein, eine Maschine mit ein wenig Energie füttert und diese dann einfach kontinuierlich diese Energie reinvestiert und weiterläuft, muss ich zugeben, da Fehlt mir auf jeden Fall ein bisschen das fachliche Wissen. Fakt ist aber wohl, dass es sich hierbei um ein Pyramidensystem gehandelt hat. Da waren auch Kryptowährungen sehr stark mit von der Partie. Und das waren Hinweise natürlich, die in der Szene für eine gewisse Aufruhr gesorgt haben. Und auf jeden Fall auch Hinweise, die das Vertrauen vieler Anleger natürlich erschüttert hat, wenn man mitbekommt, dass dort eine führende Managementperson von Investio in solche Machenschaften verwickelt gewesen ist und das Statement, das dann auch später noch von Investio kam, hat es auf jeden Fall nicht wirklich revidiert bzw. besser gemacht, wie wahrscheinlich viele andere Unternehmen reagiert hätten. Dann hatten wir die Weihnachtszeit, dann kam das neue Jahr und die nächsten größeren Entwicklungen gab es dann am 12. Januar und zwar ist Kützal dann endgültig pleite gegangen, hat Insolvenz angemeldet und in der Folge haben Viele dann wahrscheinlich auch aufgrund dieser Unruhen sich ein bisschen mehr durch den Kopf gehen lassen, wo sie ihr Geld eigentlich angelegt haben. Das Thema hat nach und nach immer mehr an Fahrt aufgenommen und natürlich haben dann Investoren auch konsequenterweise ihr Geld von Investio abgezogen. Der 12. Januar ist auch der letzte Tag, an dem offiziell nach vielen Investorennachrichten auch der letzte Tag gewesen ist, an dem Auszahlungen von Investio ausgeführt wurden. Diese werden ja immer, wenn die veranlasst werden, da gibt es eine Frist bis maximal fünf Werktage, bis diese ausgezahlt werden. Und der 12. Januar war offiziell der letzte Tag, wo Privatanleger von der Plattform Geld bekommen haben. Und dann schon am nächsten Tag, am 13. Januar, ging es dann so weit oder ging es so weiter, dass es dann eben verzögerte Auszahlungen gab und dass auch ältere und Projekte, die bereits vollständig finanziert gewesen sind auf Investio, dass sie plötzlich wieder ja, Kapital zur Verfügung hatten, dass neue Investoren hier dann die Möglichkeit hatten, wieder Geld anzulegen. Dann sind wir beim 15. Januar, also nur zwei Tage später und jetzt kommt eine ganz wichtige Mitteilung von Investio. Die haben nämlich als Reaktion auf, und ich zitiere, auf die Panik im baltischen Crowdfunding-Markt reagiert. Und als Konsequenz haben sie den COO Evgeny Kukin, den ehemaligen COO, jetzt wieder reinstalliert und er hat jetzt quasi wieder seine alte Position inne und auf der anderen Seite der Herr Ritzmann, der in diese Vorfälle von, dieser, von diesem Pyramidensystem verstrickt wurde, der ist dann als Sales, als Head of Sales dann in der Hierarchie etwas gesunken, allerdings ist er quasi im Unternehmen weiter verblieben. Ich muss sagen, als Statement fand ich das sehr ähm, komisch, also das Statement geht noch weiter, die Mitteilung, aber man muss auf jeden Fall sagen, wenn, wenn man schon diesen YouTube-Kanal benutzt, dann hätte ich vielleicht... Ähm wenn ich an Investio's Stelle gewesen wäre oder vielleicht vom Herrn Ritzmann, hätte ich äh, eben einfach auch ganz normal dann YouTube als Plattform benutzt, um mich dazu zu äußern, um mich auch aufgrund der großen Anschuldigungen, die dann im Raum standen, mich dort zu rechtfertigen. Vorausgesetzt, Investio ähm, ist in der Position zu sagen, okay, äh, da ist ein Mitarbeiter von uns oder jemand aus dem Managementteam, äh, der hat meinetwegen eine etwas dubiose und fragwürdige Vergangenheit, aber er hat eben die Möglichkeit, jetzt hier ganz normal auch wieder das Ding glatt zu ziehen und seine Arbeit vorzuführen ähm, und was Investio gemacht hat, ist, dass sie im Endeffekt ihn nicht gestärkt haben äh, und er nicht in seiner Position geblieben ist, das heißt, er wurde erstmal degradiert in einer gewissen Form, wer weiß, wie das intern dann aussieht, ob das nur eine formelle Geschichte eigentlich ist, die nach außen nur ein bisschen Wirkung zeigen sollte, oder man müsste halt konsequent sagen, entweder Rückendeckung oder man sagt, so jemand ist für das Unternehmen nicht tragbar, man wusste nichts davon und dann hätte man sich von diesem Herrn Ritzmann getrennt. Das war für mich, wie Investio reagiert hat, die schlechteste aller Varianten. Er wurde so ein bisschen weggelobt und quasi nach einem Monat, nachdem er dort war oder nach zwei Monaten, ist er dann degradiert worden, hat eine etwas andere Position angenommen. Also aus meiner Sicht sehr, sehr unglücklich von der Kommunikation, hat nicht wirklich ähm, Professionalität gezeigt aus meiner Sicht. Ja, und in dieser Mitteilung, ich bin es mal durchgegangen, viermal hat äh, Investio auf äh, Kützal verwiesen und auf die Pleite von Kützal und dass das jetzt ein großer Treiber dafür sei, dass es jetzt, platt, äh, dass es jetzt eben auch äh, massive, Cash-Outs von InvestU gibt, dass viele Investoren genau deshalb darauf reagieren. Und das ist für mich auch eher ein Zeichen von sehr viel, ähm, ja, oder von sehr wenig Professionalität. Denn ich finde, wenn man sich mal so ein professionelles Umfeld umschaut äh, oder anschaut, dann sieht man eigentlich selten oder man sieht es eigentlich gar nicht, dass Bondora sich jetzt zu irgendwas von Mintos äußert oder umgekehrt oder dass es innerhalb der des Crowdfunding-Marktes irgendwie Verweise gibt auf andere Plattformen, ähm, sieht man äußerst selten und auch aus gutem Grund. Jeder, glaube ich, hat mit seinem Business genug zu tun, ist damit genug beschäftigt und sollte da nicht auf anderen Marktteilnehmern, selbst wenn diese Insolvenz angemeldet haben, ähm, diese als Ausrede dafür benutzen. Und so kam diese Mitteilung für mich rüber, äh, dass man eben selber gerade in einer etwas schwierigen Position ist, um es mal ähm, ja, etwas sanfter auszudrücken. Diese Mitteilung, die deckt auch auf, dass der neue Inhaber von Investion, nämlich dieser deutsche strategische Investor, Mr. AK, die Gansin, ähm, sich dort einfach mit dem neuen CEO verständigt hat, dass er wieder seine neue Position zum 15. Januar dann einnehmen wird. Und für mich klingt es sehr stark nach ja, Beschwichtigung. Äh, alles wird gut, wir machen ein paar Wechsel, nehmen ein paar Änderungen vor, aber so richtig konsequent sah das aus meiner Sicht nicht aus. Dann haben wir jetzt einen Zeitraum vom 15. Januar bis zum 21. Januar, wo dann die nächste und bis dato auch letzte Mitteilung von Investio veröffentlicht worden ist und in dieser Zeit gab es natürlich sehr absehbar und auch verständlich weitere Investoren, die ihr Geld von Investio abgezogen haben. Es gibt bei Investio oder es gab bei Investio eine 5% Repurchase Guarantee. Das bedeutet also, dass Investoren vorzeitig aus ihren Kreditbeteiligungen herauskommen konnten. Nicht indem sie, weil es gab keinen Zweitmarkt, wo sie ihre Kreditbeteiligungen hätten verkaufen können, sondern die Plattform selbst sagt: Okay, ihr zahlt eine 5%ige Gebühr von eurem Betrag und dann bekommt ihr euer Geld zurückerstattet, also so einen vorläufigen Exit, den man dadurch machen kann. Und da ist natürlich immer die Frage, darauf werde ich gleich auch nochmal eingehen, dann in der Bewertung, woher kommt dieses Geld, woher kommt diese Liquidität, mit der Investio auch diese Repurchase Guarantee finanzieren kann. Und das ist auch eine Fragestellung, die auch bei Monifera und bei Wise Fund sehr, sehr akut ist, die ja dann in der Konsequenz auch aufgrund dieser Ereignisse, diese Garantie, dass dieses Rückkaufversprechen bis auf weiteres ausgesetzt haben, da werde ich jetzt gleich ebenfalls nochmal dazu kommen, aber auf jeden Fall diese Entwicklung in dieser knappen Woche wurde auf jeden Fall weiteres Geld von Investu abgezogen und die Mitteilung dann, der große Knall, der folgte dann am 21. bzw. 22. Januar. Denn an diesem Tag, am 21. Januar, gab es die vorerst letzte Wortmeldung seitens Investio. Und zwar haben sie auf ihrem Facebook-Kanal eine Mitteilung veröffentlicht. Und äh, ich versuche es jetzt mal so ein bisschen durchzugehen. Sie adressieren erstmal, we would like to address all our clients, investors, borrowers and other counterparties with the following very important issue. We proudly declare that till present moment Investio managed to fulfill on time and in good faith all financial obligations to all contractual investors and borrowers, despite the very unfavorable situation in the crowdfunding market provoked by the uncertainty and potential fail of Kützer-Platform. Also erstmal nur vom Wording her, we proudly declare, also wir sind stolz darauf zu verkünden, klingt schon mal sehr hoch und ähm, so ganz richtig scheint es auch nicht zu sein, denn till present moment, also dass sie bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum 21. Januar sämtliche Forderungen bedient hätten, was die Auszahlung angeht, ist nachweislich einfach falsch. Wenn man jetzt der großen Community Glauben schenken darf und mehreren tausend Investoren, die gesagt haben, nach dem 12. Januar kam kein Geld mehr an aufgrund oder keine Auszahlung mehr von Investio, dann ist das schlicht und einfach falsch, diese Aussage, die Investio hier getätigt hat, aber es geht eigentlich noch schlimmer weiter, muss man sagen. Und zwar begründet Investio so die Probleme, die jetzt ähm, entstanden sind mit der Plattform und dass diese dann auch nicht mehr erreichbar gewesen sei in, hin hin und wieder und dann seit dem 22. Januar auch ähm, komplett vom vom Netz verschwunden ist. Uh, we tracked repeatedly various technical attempts targeted to influence dramatically uh, dramatically dramatically on stability of Investio platform. They, they were performed through hacker attacks on our website and platforms internal structure and database. Das heißt also hier ist der Vorwurf im Raum, dass es ausgeübte Hackerangriffe auf die Webseite von Investio gab und auf deren Datenbanken und dass dadurch zu erklären sei, dass die Webseite mehrere Male offline gewesen ist und dann auch komplett verschwunden ist. Gleichzeitig beschwert sich Investio auch über um, destructive public relations campaign against Investio has been initiated and which consisted of spreading knowingly false and unconfirmed information by numerous internet resources questioning financial stability and reliability of our platform, uh, denigrating the reputation of the Investio owners and key employees. Das heißt hier also nochmal der Vorwurf dann, uh, dass man sich nach einer dass es hier wohl eine mediale PR-Kampagne gegen Investio gab, gegen deren Inhaber und auch die Mitarbeiter. Das hat so ein bisschen diesen Fake-News-Vorwurf, der aus meiner Sicht vollkommen aus der Luft gegriffen ist und sehr stark einfach nur nach Rechtfertigung klingt für diesen Scam, der hier abgelaufen ist und der wohl auch nicht unüblich bei dieser Art der Maschinerie sein soll. Ja, also es gibt dann noch ein bisschen weiter Rechtfertigung, die Mitteilung, ich habe sie auch auf dem Blog mal zur Verfügung gestellt mit dem Screenshot, da kann man sich das gerne nochmal durchlesen, geht da noch immer ein paar Absätze, wo Investio dann mehr oder weniger sich über diese Angriffe beschwert und glaubt, dass sie eben Ziel, ein bestimmtes Ziel gewisser Attacken sind, die eben wollen, dass Investio als Konkurrent, als Wettbewerber im Markt verschwindet, nun gut, da muss man muss ich generell auch dazu sagen, man kann an dieser Stelle natürlich noch nicht endgültig von einem Scam oder von einer Abzocke sprechen. Das heißt, man muss hier erst die polizeilichen Ermittlungen abwarten. Weitere Schritte sind ja bereits eingeleitet, aber in diesem Sinne kann man jetzt diesen Scam noch nicht hundertprozentig unterstreichen, aber es gibt eben sehr, sehr starke Indizien dafür, dass es hier tatsächlich eine ja ein gezielter Missbrauch von Kundengeldern ist. Was diese Anzeichen auf jeden Fall auch verdeutlicht, dass es sich hierbei um einen ja, wohl geplanten Scam bzw. Exit-Scam gehalten hat, ist äh, zum Beispiel auch, dass, klar, die Webseite ist online seit dem 22. Äh, offline seit dem 22. Januar und äh, es gibt eine sehr interessante Analyse von einem Blog, äh, was ich ebenfalls verlinken werde dann bei mir, ähm, wo eben relativ, von einem it experten relativ klar gezeigt hat, dass dieser Vorwurf einer Hacker-Attacke eigentlich sehr unwahrscheinlich und so gut wie ausgeschlossen sei, soll ja wohl eine DDOS-Attacke, DOS-Attacke äh, durchgeführt worden sein. Ähm, das zumindest war die Beschuldigung. Äh, zeigt sich aber im Endeffekt, dass, dies, dass das Hosting äh, dass das Hosting der Webseite auf der Microsoft Azure-Plattform stattgefunden hat, die eigentlich immun gegen diese Art von Angriffe sein sollte. Ähm, und das die Löschung von Daten aus der Cloud wohl auch von intern ähm, veranlasst wurde, also die Hinweise verdichten sich sehr stark, dass die Daten absichtlich gelöscht wurden und das äh, ja, ist auf jeden Fall passt ins Gesamtbild mit hinein. Die Verlinkung, die findet ihr auf dem Blog, äh, dauert nicht lange sich das durchzulesen, aber klingt auf jeden Fall für mich auch als Nicht-ITler sehr plausibel, wie das Ganze ähm, argumentiert wurde. Als Folge übrigens auch, dann der neue, oder alte und dann wieder neue COO ähm, wurde dann übrigens auch nicht mehr im Internet gefunden. Er hat seine sämtlichen Accounts gelöscht bei Facebook und bei LinkedIn und es gab auch keine weitere Kommunikation von Investium mehr. Also es war jetzt die letzten vier Tage komplette Funkstille seit diesem Statement und ich denke mal, wenn es sich tatsächlich um einen Hackerangriff gehandelt hätte, ähm, dann würde es Mittel und Wege geben, dass man zumindest über Facebook seine Investoren darüber informiert hält, es ist alles gut ähm, oder wir arbeiten an ähm, wir arbeiten an einer Lösung, aber es gab keinerlei Diskussion und das verdeutlicht natürlich, glaube ich, sehr stark, dass man hier einfach sich so ein bisschen Zeit kaufen wollte mit diesem letzten Statement, ähm, weil ja ich denke mal mit seinen mit seinen Investoren, die das höchste Gut sind, wenn es wirklich so ein also ein Scam oder wenn, wenn, wenn es Hackerangriffe gibt und wenn es einen gegeben hat, dann spricht es erstmal nicht für die Plattform, dass sie sich nicht entsprechend ähm, selbst geschützt hat von der IT her, aber selbst von der Kommunikation her ist es ja ein Desaster, wenn man dazu nicht auch Stellung beziehen kann und sagen kann, ey, wir sind dran, wir beheben das. Und ich glaube auch nicht, dass es äh, dann, wenn eine Plattform wirklich dahinter ist, auch so lange dauert, bis so eine Plattform dann auch wieder, oder bis die Webseite dann wieder, äh, wieder hergestellt ist, bis sie wieder online gehen kann. Keinerlei Kommunikation, also ähm, das geht schon alles sehr, sehr stark in eine bestimmte Richtung. Ja, welche Konsequenzen lassen sich jetzt aus diesem Fall rund um Investio ableiten? Was sind so die Learnings, die man jetzt als Anleger für sich mitnehmen kann? Ich habe da mal ein paar Punkte Aufgeführt. Punkt Nummer 1, es gibt keine Haftung durch die Rückkaufgarantie. Die Rückkaufgarantie wird häufig, das ist leider immer noch, was viele Anleger nicht sehen, gerne immer benutzt und instrumentalisiert von den Plattformen, um eben gewisse Ausfallrisiken von den Krediten zu minimieren, um zu sagen, alles gut, die Haftung, die findet nicht bei dir statt, die Haftung findet irgendwo anders statt, du bekommst dein Kapital zurück. Und es ist natürlich in gewisser Weise eine Ironie, die man jetzt nicht übersehen kann, dass es wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich ausgerechnet die Rückkaufgarantie gewesen ist, die jetzt auch dazu geführt hat, dass dieser Prozess sich bei Investio beschleunigt hat und dass die Plattform sich jetzt mehr oder weniger in Luft aufgelöst hat. Denn was hat, was, welche Art von Rückkaufgarantie gab es bei Investio? Es gab eine 5%ige Gebühr, die wurde auch als Repurchase Guarantee bezeichnet, also eine Wiederkaufsgarantie. Und das bedeutet im Endeffekt, dass normalerweise ist es ja so, wenn man Geld abziehen möchte als Investor, dann sagt man, okay, Kredit wird bedient. Man muss also warten, bis das Kapital entsprechend zurück aufs Konto wandert und dann kann man es abziehen. Oder man hat eine Art Sekundärmarkt, wo man seine Kredite weiterverkaufen kann. Auch die gab es bei Investio nicht. Stattdessen hat die Plattform gesagt, wenn ihr euer Geld zurückhaben wollt, zahlt ihr davon eine 5% Gebühr und ihr bekommt dann euren, äh, euren Einsatz zurückerstattet. Und da ist die Frage, wer finanziert dieses Kapital, gerade wenn es sich jetzt auch um Massive Abhebungen und Auszahlungen, äh, wie in diesem Fall bei Investio handelt, ähm, sehr sehr wahrscheinlich gab es dann irgendwo den, den Point of No Return, wo die Leute gesagt haben bei Investio, jetzt ziehen wir den Stecker, wir werden jetzt nichts mehr bedienen ähm, und das Schiff ist quasi schon am Kentern, es lässt sich nicht mehr aufhalten. Und dann hat man eben den Stecker gezogen, weil diese ganzen Quellen, die dort irgendwo im Hintergrund stehen und irgendwelche Funds und irgendwelche Drittparteien, die dann vermeintlich für diese Garantie einstehen, das ist sehr stark mit Vorsicht zu genießen. Und genau das zeigt sich jetzt auch bei Wise Fund und Monetera oder Monifera. Ebenfalls zwei Plattformen aus Estland, die Mitteilung verschickt haben und dort von... Die, die temporäre Aussetzung der Rückkaufgarantie, also dieses Early Exit, diesen frühen, ähm, ja, diesen frühen Ausgang aus dem, aus der Kreditvereinbarung, die das Ganze eben jetzt erstmal aufgehoben haben, weil natürlich jetzt so ein ähnlicher Run zu befürchten ist. Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich wirtschaftlich sinnvoll für beide Unternehmen, das zu machen, um jetzt nicht äh, gegen die, äh, gegen die Stahlwand zu fahren. Auf der anderen Seite lässt es eben aber auch sehr tief blicken, wie viel so eine Garantie am Ende des Tages auch wert ist und dass man sich dafür nichts kaufen kann. Die Haftung, die muss man einfach als Privatanleger immer selbst im Blick haben und muss schauen, wem vertraut man da sein Geld an. Ähm, ja, es gibt bei Wise Fund ich habe mich mit WiseFund, muss ich sagen, auch mal ein bisschen mehr mit beschäftigt. Das war damals auch schon im September. Habe auch viele Fragen gerade zu diesem Konzept geschickt und wer so diese ominösen Drittpartner sind, von denen man nie richtig geschrieben hat, wer das sei, außer man meldet sich erst bei der Plattform an und dass man diese Informationen nicht preisgibt. Also das hat mir alles damals nicht so gut gefallen bei WiseFund. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Und dort beträgt die Gebühr, jetzt habe ich was von 20% gelesen, mir wurde damals kommuniziert, diese Exit-Gebühr, wenn man eben vorzeitig raus möchte, die beträgt 15 bis 15%, abhängig von einer gewissen Entscheidung, welche Art der Rückkaufgarantie man bedienen möchte, also es wurde auch da sehr viel über Rückkaufgarantien verklausuliert und die letzten Entwicklungen jetzt auch vom Klaus, vom Peer-to-Peer-Kredite-Forum soll wohl auch zeigen, dass es direkte Verbindungen gibt, zumindest laut irgendeiner anonymen Facebook-Quelle, die jetzt nicht weiter aufgeschlüsselt worden ist, dass es wohl Verstrickungen gibt zwischen einem Monifera und einem Investio-Teammitglied, was irgendwie in beiden Lagern involviert ist, was wohl ja, Sponsor einer, einer, einer baltischen Immobilienholding sei, die mal als Projekt auf Investio angeboten wurde. Also da gibt es enge Versteckung, da sollten sämtliche äh, Alarmglocken angehen, aber auch schon aufgrund der Aussetzung der Rückkaufgarantie natürlich. Weißfund, ähm da werden jetzt sicherlich einige Anleger, die dort bereits investiert sind, jetzt auch sehr stark den Atem anhalten müssen in den nächsten Wochen und schauen, was dort passiert. Ähm, ich wünsche euch nur das Beste, aber das sieht ähm, alles andere als gut aus und die nächsten. Plattformausfälle, die nicht unwahrscheinlich sind, die stehen wahrscheinlich jetzt vor der Tür. Deswegen ist es jetzt eine sehr schwierige Zeit. Ich glaube, dass dieser Dominoeffekt jetzt nicht bei Investio aufhören wird, sondern gerade in den nicht regulierten Märkten in Estland, in Lettland kann es jetzt durchaus noch die ein oder andere Pleite geben und auch die Recherchen und auch die Fragen innerhalb so meines Netzwerks, die ich mir dort aufgebaut habe, Dort ist man auch alles andere als zuversichtlich, dass es jetzt einfach mal ein Ausrutscher war, sondern es ist durchaus möglich, dass es hier zu weiteren Problemfällen in den nächsten Wochen und Monaten kommen kann. Manche sind sich ziemlich sicher, dass es dazu kommen wird und ich denke, solange diese EU-Regulierung nicht eingeführt worden ist für Crowdfunding-Plattformen, wo ich nämlich glaube, dass es erst danach eine mögliche Konsolidierung vom Markt wieder geben kann, der wird nicht verschwinden, da braucht man sich... Also da braucht man sich jetzt auch keine Illusion machen, dass es jetzt eine, den ganzen Markt zerstören wird, weil die alternative Kreditvergabe, die wird auf jeden Fall weiter Bestand haben. Aber ganz klar, diese Unruhe, die jetzt im Markt herrscht, die wird nicht aufhören, solange nicht feste gesetzliche Rahmenbedingungen definiert sind, nach denen sich alle orientieren können und dann natürlich auch halten müssen. Und der letzte Punkt, den ich hier noch habe, zwecks oder bezüglich der Konsequenzen, das sind die realen Risiken, die Peer-to-Peer-Kredite besitzen, die manchmal vielleicht so ein bisschen, wenn man eben so eine Art Bullen, die Bullenbrille auf es geht nur nach oben, es passiert nichts Schlechtes. Natürlich, die Konjunktur äh, wächst vielleicht nicht mehr so stark, aber sie wächst weiterhin. Äh, man sieht gute Zahlen nach wie vor und natürlich ist das der perfekte Nährboden, auch für Unternehmen, um ihr Business dann nochmal weiter oder ihr Business aufzubauen allgemein. Aber man muss jetzt auch sehr genau auf die Anbieter schauen, die man auswählt. Weil das, ich habe es oftmals betont, Stichwort Konzentration größer, Diversifikation, es tut mir, mir tut es persönlich weh, ja, ich bin dort nicht investiert, ich habe auch keine Werbung für Investi oder ähnliches gemacht, so, da ähm, gibt es andere Blogger, die dann wahrscheinlich auch, ja, deutlich mehr jetzt in der Verantwortung sind, Antworten zu liefern, äh, welche Form der Erfahrungsberichte sie dort wirklich auch veröffentlicht haben, das ist äh, ziemlich schwierig und ähm, ich kann natürlich auch für mich nicht ausschließen, dass es äh, auch, ja, vielleicht mal irgendwie eine Plattform treffen wird, bei der ich eigentlich fest überzeugt bin, dass sie gut hantiert. Ich kann da auch nur für mich mein Möglichstes tun und ähm, schauen, dass man eben auf etablierte Anbieter setzt, dass man versteht, welche Argumente benutzen auch Blogger und YouTuber, um bei bestimmten Plattformen zu investieren und wird nur vorgestellt, wie das Investieren funktioniert oder geht es auch ein bisschen darum, warum man eigentlich dort investiert, wie sieht der Business Case aus, warum sind die Leute davon überzeugt, das ist eine inhaltliche Debatte, die ich seit Tag 1 versuche zu pushen äh, durch meinen Kanal, dass es in erster Linie darum geht, wie stabil sind die Unternehmen, was sind die handelnden Personen, wie agieren sie. Und dass es eben nicht ausreicht zu sagen, das Interface sieht jetzt gut aus, jetzt investieren wir, sondern es geht darum zu schauen, wie überzeugt ist man von den handelnden Personen und stimmt auch der Business Case. Also sind die Zahlen auch gut, wie sind die Märkte, in denen man operiert, wie funktioniert das Ganze in Kasso? wie sieht das Geschäftsmodell aus, wie funktioniert die Monetarisierung, ähm, welchen Teil der ja vom Business hat man erreicht, ist man jetzt dabei das zu skalieren, ist man noch dabei äh, Reichweite aufzubauen, also es gibt viele Fragen, die dort einfach zu wichtig sind, als dass sich die meisten immer nur von Bonusprogrammen und von äh, schönen Interface-Einstellungen blenden lassen sollten und am Ende des Tages liegt die Verantwortung wieder bei jedem selber, keine Frage, auch ich muss Verantwortung für mein Handeln übernehmen, genauso wie ihr. Hinterfragt mich gerne, fragt, warum investierst du dort, was siehst du dort, was du woanders nicht siehst. Ich bin offen für den Dialog und nur so schaffen wir es auch langfristig, solche Fälle ja nach Möglichkeit zu vermeiden und nicht in so eine Schieflage zu geraten und hier in Woll zu sein. Abschließende Bemerkung noch von meiner Seite. Was können jetzt eigentlich auch Anleger tun, die jetzt von äh, diesem Vorfall bei Investio betroffen sind? Ich bin kein Rechtsexperte, was ich jetzt mehrmals gelesen habe, dass man per E-Mail relativ einfach eine Strafanzeige an die estnische Polizei stellen kann. Die E-Mail lautet ppa.polit, also p o l i t s e, -i -punkt -e, -e dort einfach eine E-Mail schreiben formlos ähm, jedoch also genau beschreiben was ist eigentlich vorgefallen in welcher Form wurde man geschädigt man hinterlässt dann noch seine Anschrift seinen Namen natürlich die Adresse schickt nach Möglichkeit auch noch Screenshots mit die man gemacht hat von dem Dashboard wie viel Geld man investiert hat sonst auch die Frage was mit den ganzen Datensätzen dort auch passiert ist die irgendwo wahrscheinlich noch im All herumschweben und äh, ja, dann natürlich auch rechtlich gibt es sicherlich die Möglichkeit, dann äh, sich mit einem Anwalt mit sich mit einem Anwalt hier einzuschalten ähm, und dann für seine Rechte zu kämpfen, um dann noch irgendwo Geld wieder herauszuholen, obwohl die Chancen wohl sehr sehr schlecht stehen, äh, wie man wohl äh, sich denken kann. Ja, und um Updates weiter zu verfolgen, würde ich empfehlen, es gibt eine Telegram-Gruppe, Telegram ich habe das selber jetzt auch mal für mich heruntergeladen, ist nicht ganz so meins, aber man kann auf jeden Fall immer sehr viele an sehr vielen Diskussionen teilnehmen, eine Gruppe dort von Telegram, da müsst ihr mal suchen nach Investio Discussion, alles zusammengeschrieben, dort finden sich glaube ich jetzt mittlerweile schon über 1000 Anleger, die dann kreuz und quer diskutieren, was gerade zu tun ist, wie man jetzt weiter vorangehen kann. Alternative ist die Rethink, Peer-to-Peer-Kredite, Facebook-Community, dort wird ebenfalls über dieses Thema natürlich diskutiert, kommt gerne rein. Ihr findet das Ganze auf Facebook relativ einfach, ich traue euch das auf jeden Fall zu. Wenn nicht, die Verlinkung über den Blog, bzw. auf dem Blog an sich, sobald es jetzt wesentliche Veränderungen geben wird, werde ich die dort ebenfalls als Update Posten. Ihr könnt mir auch Fragen stellen, wenn für euch jetzt noch ähm, Themen offen sind, die da vielleicht mit in diese Betrachtung mit reingehören. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare äh, oder gern auch via persönlicher Nachricht. Ja, das als Zusammenfassung zu dem, was äh, heute nochmal gesagt werden musste, das Wort zum Sonntag. Ja, Investio, da werden wir uns sicherlich noch das ein oder andere Mal mit beschäftigen, ähm, auch im Monatsrückblick natürlich ganz klar, mal sehen, was sich bis dahin getan hat und ansonsten danke ich erstmal für eure Aufmerksamkeit, hoffe, dass ihr trotzdem ein schönes Wochenende hattet und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis Danny, ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann!